0: Сделано на podfm.ru Ждавая автографы. Дэвид Бэхэм случайно подписал пятилетний контракт с Ярославским Шинником. Сокер -шоу, Подкаст о большом футболе. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы рады представить вам первый выпуск нашего футбольного шоу. Первый выпуск нашей программы мы решили сделать не совсем обычным. Обсуждение текущих новостей, аналитика, захватывающие матчи и интересное интервью. Все это впереди. А в первом выпуске мы расскажем вам в сюжете о великом тренере прошлого. Сегодня о единственном тренере в английской истории, которому удавалось дважды подряд выигрывать Лигу Чемпионов. Тогда это был Кубок Чемпионов. А герой нашей сегодняшней исторической рубрики Брайан Ховард Клафф. Этого замечательного британского тренера отличает от других в нашем списке великих то, что он был успешен не только как тренер, но и как футболист. Он родился 21 марта 1935 года в городе Миддлсбро в Великобритании. Футбол 50-х и частично 60-х, в которых выступал Брайан, был, конечно, совершенно другим видом спорта, нежели сейчас. И э, на старте его карьеры, когда в девяти матчах он забил всего три гола, многие историки до сих пор считают неудачным стартом, что для, например, современного нападающего совершенно нормально. Зато во втором сезоне в Бора Брайан разыгрался и стал основным нападающим команды, Но уже после второго сезона попросил трансфера Дело в том, что уже тогда проявился своеобразный характер игрока Когда ему просто не нравилось то, что э, нападение совсем не соответствовало защите в той команде Защита была совершенно ужасная И буквально Брайан говорил, что нет никакого смысла ему забивать голы Потому что тут же, когда он разворачивался и смотрел как его команде забивали в ответ Затем в его карьере наступил период Сандерленда В той команде он получал самую большую зарплату 45 фунтов в неделю По тем временам это достаточно большие деньги А его трансферная стоимость составила 42 тысячи фунтов Но Клав отрабатывал добросовестно Забивал практически в каждом матче И установил совершенно феноменальный рекорд Забив 251 мяч в 274 играх к сожалению, из-за травмы крестообразных связок он закончил свою карьеру всего лишь в 29 лет, но добился еще большего успеха, руководя командами, а не играя в них. Так начиналась его тренерская карьера. Уже в 30 лет он был самым молодым тренером лиги, и именно тогда появился в его команде Питер Тейлор, с которым он плодотворно работал на протяжении всей своей карьеры, познавая успехи и пожиная плоды клубного футбола в родной Англии и в Европе. В 1967 году они присоединились к клубу второй английской лиги «Дерби Каунти». Проведя в клубе генеральную чистку, заменили даже уборщиков и двух официанток. Клав стал объектом для насмешек после поражения дерби. Но ему потребовалось всего пять лет, чтобы поднять дерби из низов второй лиги к победе в первой английской лиге. Взяв на вооружение твердый, но справедливый режим, он настаивал на том, чтобы его называли не иначе, как господином Клафом. Другое обращение он к себе отвергал. В своем следующем сезоне с Дерби Клав достиг полуфинала Европейского кубка, но был выбит туринским Ювентусом со счетом 3-1 при весьма странных обстоятельствах. Позже, конечно, выяснилось, что судья СФРГ получил взятку от итальянской стороны. Клав назвал Ювентус «ублюдками, которые дают взятки» и поставил под сомнение храбрость итальянского народа во время Второй мировой войны. В этом был весь Клав, он никогда не выбирал выражения и не стеснялся. Брайан всегда попадал в запутанные истории И в своем первом же сезоне В первой английской лиге Произошла самая запутанная Концовка чемпионата в истории Английского футбола И запутана она была еще и потому Что на титул претендовали сразу четыре команды Решающими оказались Доигровки, проходившие в разные дни И раз за разом менявшие Чемпионские расклады Началось все с того, что 22 апреля Манчестер Сити обыграл дерби И сделал фаворитами лиц с Ливерпулем Ливерпуль и Дерби завершали сезон матчем между собой 1 мая. Благодаря голу Джона МакГоверна победила команда Брайана Клафа. И теперь судьба чемпионства оказалась в руках лица Дона Реви. Клафф отправил своих игроков в отпуск на Мальорку и сам отдыхал с семьей. В то время как игроки лица праздновали победу в Кубке Англии над Арсеналом. Отпраздновали хорошо, ибо спустя два дня проиграли последний матч чемпионата седнячку Вулверхэмптону, вручив таким образом Брайану Клафу первый чемпионский кубок. И вдвойне обидно для Аревы было то, что Клаф был его антагонистом во всем, что касалось футбола. Он был очень острый на язык, но иногда изрекал буквально гениальные вещи. «Не присылайте мне цветов, когда я умру. Лучше дарите их сейчас». Хотя от бутылочки в Бренди я бы тоже не отказался. Но успехи в Еврокубках к Брайану придут позже. Уже в 1974 году он вынужден будет покинуть дерби из-за того, что совершенно разругается с президентом клуба. После ухода из дерби Клав принял клуб третьей лиги Брайтон Хол в Альбион. Здесь Брайан не проявил особого раввения. Команда под его руководством выиграла всего лишь 12 из 32 игр и закончила сезон на 19 месте. Когда Клафу поступило предложение из Лица, тот долго не раздумывал. Дело в том, что в 1974 году Дон Реви ушел с поста главного тренера Лидс Юнайтед после 13 лет работы, чтобы принять сборную Англии. Руководство клуба долго не могло решить, кто же сменит легенду лица. Назначение Клафа главным тренером Павлинов стало шоком для всех. Дело в том, что ранее Брайан постоянно критиковал лиц, звоя игроков с симулянтами и шарлатанами. А игру команды гнило и ограничены За это игроки лица его ненавидели Питер Тейлор отказался идти вслед за Клафом. Многие называют это одной из главных причин будущего провала Клафф руководил лицам всего 44 дня Он не смог найти взаимопонимание ни с игроками, ни с тренерами, работавшими до этого с Рэви Из семи матчей под руководством Клафа лиц выиграл лишь один Трижды проиграл и трижды сыграл в ничью Руководство клуба приняло решение, что Брайан не способен справиться с командой И уволил его Представляете, когда Клав вот такой фразой встретил своих игроков? «Я заинтересован в том, чтобы вы выбросили все выигранные ранее медали в мусорное ведро, потому что вы сделали это нечестным». Он сказал это своим подопечным в первый же день. Клав продолжал критиковать стиль игры лица бывшего тренера Дона Реви и совершенно закономерно был уволен после исключения Брайаном из команды многих звездных игроков, в особенности Джонни Джайлса, Нормана Хантера и Билли Бремнера. В этом же году Брайан Клав шокирует общественность еще одной выходкой. Возглавляет заштатный клуб 2-го дивизиона Ноттингем Форест. Ему удается спасти лесников от вылета. Два года клуб стабильно занимает места в середине турнирной таблицы. Но... 16 июля 1976 года Питер Тейлор покидает Брайтон и вновь становится помощником Клафа. И уже в следующем же сезоне команда выходит в первый дивизион. Более того, Ноттингем Форест преподнес одну из самых громких сенсаций. В дебютном для себя сезоне команда выиграла чемпионат Англии. Именно с именем Клафа у лесников связаны самые теплые воспоминания. Это выигрыш двух кубков чемпионов Суперкубка Уефа, четырех кубков лиги и суперкубка Англии. И дело в том, что Брайан является автором совершенно уникального достижения для английских тренеров. Он единственный английский тренер, который выигрывал Кубок Чемпионов дважды подряд в 79 и 80 годах. С Ноттингем Форест Брайан пробыл до 1 мая 1993 года. В тот день Ноттингем проигрывал дома 0-2 конкуренту в борьбе за выживание Шеффилд Юнайтед. Когда судьба матча стала ясна... И когда судьба Клафа стала ясна, Фана клинков затянули. Брайан Клафф, Брайан Клафф, Брайан Клафф. К пению подключился весь стадион. Футбол прощался с одним из ярких своих представителей. Глаза Клафа стали мокрыми от влаги. Это не слезы печали. Это слезы позора. Позора, который мне уже не смыть никогда. Но история закольцевалась. Сегодня у... Брайана остался младший сын Найджел, который, как когда-то отец, сейчас тренирует Дерби-Каунти. Вот такой сюжет о замечательном тренере. А теперь обсудим с вами коллегами Максимом и Анатолием. И еще наш замечательный герой по версии The Times держит седьмую уверенную строчку в списке 50 лучших тренеров мира его конечно не единственное достижение одно из самых интересных это 42 матча подряд без поражений с ноября 77 по декабрь 78 это с антигэмом да с антигэмом это аналог целого сезона получается 42 матча вообще без поражений это больше чем на сезон даже да, больше 38 матчей в англии 42 значит плюс еще шесть матчей следующего сезона. Получается даже больше, чем сезон. Уникально на самом деле достижение. Это, скажем, непревзойденное. Ближайшие аналоги были, по-моему, Манчестер Юнайтед, да? Как можно вообще сказать? Да, скорее всего, Манчестера И Манчестера именно где-то середины 90-х. Когда они было ему там равных, вообще рядом. А, кстати, если проводить параллели относительно сравнений, да, вот не Манчестера, а именно тренеров, да, то по тактической подготовке Клав это примерно Пол Фергюсона, да, Если так мерить По диктатуре Двойной Лобановский А по самомнению Три Килобышевца Три Килобышевца это круто ну там настолько просто был тренер Нет, мне просто вопрос Три Или три килограмма. От слова килограмм, а три... кило килобышевца А в смысле три просто получается он, да? Не То не есть, есть три понимаете. килобышевца Это просто Вся уже момент. огромная такая цифра Потому что Конечно Клафа никто не предавал Если не считать Роя Макая Который потом в дерби остался вместо него После того, как они рассорились Но это особым таким предательством И не пахнет, да Просто тренер был настолько языкастый И настолько жесткий иногда на выражение э, И не только Та же, например, игра, знаменитая Против Кристал э, Тойлос Где играл тогда еще молодой Рой Кин Там была ситуация совершенно понятная Отдал пас своему вратарю назад Привело к пропущенному голову. кинул его э, ошибку Клав объяснял довольно оригинально Просто вырубил его, как только он вошел в раздевалку Кин приходит в сознание и Клафман говорит буквально следующее Мальчик, ты слышишь меня? Ну так вот, никогда, слышишь, никогда Салага, никогда не отдавай так Мяч назад своему вратарю как потом Кин признавался, он урок запомнил на всю жизнь. Вот мне, после этого он все эти знания передавал молодому поколению Манчестер Юнайтед с Голдом, бэковым Как он потом признавался: никогда, слышите, никогда, никогда я больше не отдавал так пять и не отдам ни за что, потому что чтобы еще раз меня вырубили. Кстати, есть один очень замечательный факт, что Брайан Клаф удостоился фильма художественного фильма. Причем фильма совершенно потрясающего Под, скажем так, патронажем Sony BMG этот фильм выходил И в 2009, уже после смерти Брайана Вышел просто совершенно чумовой фильм В шоу-нотах обязательно выложим ссылку на IMDb Чтобы можно было с фильмом ознакомиться, так посмотреть Майкл Шин сыграл главную роль Брайана Сыграл совершенно феноменально Передав даже знаменитый британский акцент, и в фильме, вот что самое мне интересно, Казалось, присутствует вот эта именно атмосфера в Великобритании, вот там да, в Великобритании 70-х просто потрясающая атмосфера. То есть аутентично сделали, например, те же самые раздевалки и э, очень тонко передали нек некоторые смысловые моменты. Доподлинно известно, что Брайану тогда приходилось самолично драить, например, раздевалки. Это факт. Немыслимо понятно. Я представляю, например, кого-нибудь из наших тренеров, драющего раздевалку. Я даже не знаю, боюсь назой какой-нибудь наш стадион, где какая-нибудь наша известная личность тренерская вот, будет драять раздевалки. Газай в мужниках. Газа в руках стоит раздевалки лужников и вот как раз перед игрой с лицом Вот показан там момент в фильме, Просто совершенно замечательный Как он драйвил все раздевалки Как он это все любовно расставлял Как вот, вот это поле замечательное Поле имени Самары было Самарских крыльев Вот в тот момент именно у команды Вы в огород Огород-Огородыч да, огород, Вот такой Огород-Огородыч и вот этот британский акцент совершенно потрясающий, где А это У действительно, да, то есть вот это У везде, то есть вообще мы вам рекомендуем смотреть именно в оригинале. Так как фильм-то называется? Поразитель, фильм так? называется Чертов Юнайтед, «Дэн Юнайтед». Или Проклятый Юнайтед. Да, или проклятый Юнайтед. Ну, слава богу, что там. Все будут искать Манчестер Юнайтед, мне кажется. Да, да, да. А между прочим, если брать бэкграунд тех времен, вот именно суть сама, да, противостояние главного, всегда ведь у хорошего героя, положительного, даже если он не совсем положительный герой, должен быть главный враг. Так вот, главный враг это лиц Юнайтед. По тем временам, лиц Юнайтед это действительно клуб большой четверки до того момента, как он совершенно скатился и пока еще не забыл, Ноттингем Форест является уникальным клубом еще и тем, что это единственный клуб, который после победы в кубке чемпионов, там лиги чемпионов скатился от третью дивизию. единственный клуб в истории. То есть больше как никто не скатывался после победы именно. Вообще такого да. клуба нет. До третьей лиги. До третьей лиги. То есть до третьей никто, английской да. лиги никто не скатывался. Так вот там главный герой. Ну, Ювентус до второй скатился. Там. Да, да, да. Однажды, 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 по другим вопросам скатился. Однажды было дело, да. А тут как получается, да, главный враг лицу этот, Причем клуб очень сильный. И главный враг это именно тот самый Дон Рейви, да, вот антагонист относительно вот взглядов на футбол там каких-то жизненных и так далее потому что дон Рэй всегда очень корректно отвечал на пресс-конференциях и прочее да брайан клаф он приходил и вот, говорил что думает о джентльмен, джентльмен и простой сельский парень да да вот такой британский джентльмен и вот такой парень и кстати об очках, бочках ну, вот поговорили еще про достижения а э, вообще Брайан Клафф был, по сути, последним большим тренером, который понимал решения самостоятельно. То есть не советуясь с президентом, а просто приходил и говорил, так, короче, я тут профессионал, а вы тут что вообще делаете? Ну давайте деньги, давай, дядя Сэм, давай, отслеживай, чеки свои. Как раз относительно потрясающая просто фраза в фильме на этот момент есть, воспринимать не будем, обязательно посмотрите. И вот 18 лет возглавлял Ноттингем Форест, и в 93 году, когда он уже заканчивал тренировать Команда вылетела во вторую Уже во второй английский дивизион Тогда уже в чемпионшип Соответственно, жизнь закончилась достаточно плачевно У Брайана, но мы его все помним Именно по Натингему Прослушать другие выпуски программы Вы можете на сайте podfm.ru